0: E tudo bom com vocês, gente. Começa agora mais um papo do nosso jeitinho e com mais uma convidada mais do que especial e muito bem indicada. A Brudo Coletivo teve aqui e já falou. Essa pessoa não pode faltar no seu papo. Quem chega junto comigo hoje é ela, dona de um sorriso único, contagiante. Uma mulher que nas suas bios já se define de forma muito rápida e objetiva. Mãe e criativa. A personalidade por toda a marca e criação da Cabru. Bru, seja bem-vinda. É um prazer estar aqui contigo e poder contar um pouquinho sobre você.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Léo. Eu que agradeço
0: você ter topado essa maluquice. O <risos> oh, Bru, antes de mais nada, né? antes de tudo, na verdade, eu queria que você contasse um pouquinho sobre sua trajetória, né? E já alincando como que a Cabru surge na sua vida.
1: Certo. É, bom... Eu vou começar pela cabru, porque antes disso é muita coisa. <risos> é, eu cursava Biologia, e aí no meu quinto ano eu engravidei, tive o meu filho, né, e quando eu fiquei grávida já fui exposta, assim, a várias situações que eu não concordava e que foram me deixando desgostosa com a faculdade em si, é... E aí, quando entrou a fase de, tipo assim, terminar o meu, a minha licença maternidade e eu ter que voltar, eu queria muito amamentar o meu filho, como a OMS indica, que são seis meses exclusivamente de leite materno. E aí já foi a primeira, assim, quebra pra mim bizarra, porque a licença maternidade são só três meses. E aí eu decidi trancar a faculdade pra ficar com o meu filho. Mas eu tive depressão pós-parto, né? Então eu tava bem... Bem louca da cabeça, vamos assim dizer. <risos> bem triste, num momento bem complicado. E eu sentia muita falta de resgatar a Bruna, né? Para além de mãe, enfim. Porque eu ficava o dia inteiro em casa amamentando e trocando fralda. E era isso. Então eu comecei a pensar no que eu poderia fazer de coisas que eu gostava pra me dar um pouco de... De alegria, assim, mesmo, né? De contentamento, para me tirar um pouco da maternidade só. E a manualidade sempre esteve presente. E foi aí que surgiu a ideia de juntar o meu amor com as plantas, né? Com o artesanato, algo manual. E a partir disso, pesquisas e tudo mais, eu cheguei na resina. E antes eu fazia exatamente para tipo assim, curtir o meu momento. Fazer algo além da maternidade. Só que as pessoas começaram a ver, começaram a gostar, aí eu comecei a vender, porque eu também precisava ter uma renda. Eu tava, tinha trancado a faculdade, estava na casa da minha mãe, não tinha renda nenhuma e com o um filho. Então, eu comecei a vender, estruturar a marca e foi assim que a Cabru surgiu.
0: Ouro, foi num momento de, de se reconectar com você mesma, né? De se, de se, de se descobrir sim. novamente. sim. Porque acho que quando a gente está em depressão, né? E eu englobo a gente porque acho que em diversos momentos, óbvio que em situações distintas, eu também já tive. <risos> e é muito difícil a gente se olhar e se reconhecer naquela Sim. situação, né? É difícil, na verdade, até se entender, entender o momento que você está. Tipo, a partir do momento que você se fala, se fala, né? Na verdade, que você começa a compreender que você está num quadro depressivo, no, nesse quadro, é, nessa situação, você começa a enxergar possibilidades de sair dele. Óbvio Sim. que com muita ajuda e muito apoio. So, acho que sozinho é muito difícil. Uhum. É, mas antes da nossa rapidinha, aproveitando já esse momento que você ressalta que a cabru entra na sua vida, no momento que você é mãe, né? Como um momento também de você se... se, se reconectar com você, se autodescobrir. É... Quando você começa a ser uma mulher-mãe empreendedora, eu acho que muito dessa combinação, eu acho que muitas mães também se encontram nesse momento, mães empreendedoras, que ocorre a culpa materna. Né? É, não tem um lugar de fala, mas através de pesquisas e fui entendendo o assunto né, com, uhum. com, alguma, com alguns vídeos no YouTube e leituras que é, é aquele momento de dificuldade de, tipo, você entender que você está deixando o seu filho de lado, entre aspas, né? Você não deixa de estar com ele, mas para se dedicar também um momento seu. Como que foi lidar com isso?
1: Eu acho que é a clássica, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Uhum. <risos> e a culpa, ela não vem só na hora de empreender. Ela começou quando eu tive que voltar para a faculdade já, assim. Na verdade, ela começou no parto, porque depois disso tudo é culpa. Mas. É... Deixar o filho com a minha mãe para poder ir para a faculdade me parecia algo muito egoísta. Sendo que ele tinha três meses e precisava de mim, aquela coisa muito ainda visceral, né? Então a culpa já vem daí. E aí. Eu tranco a faculdade para ficar com meu filho e a culpa vem de não olhar para mim. Então, sempre tem essa questão da culpa. E eu acho que para gente conseguir empreender, chegando mais nesse ponto, é uma tarefa árdua, diária, de deixar a culpa. De, de pensar também por um outro ângulo que... É, se eu estou fazendo algo para ficar bem, isso com certeza vai é, respingar no meu filho. Então eu só vou conseguir ser uma boa mãe se eu estiver bem. Só sendo, é, só amamentando e trocando fralda, eu não estou sendo bem comigo. Então eu posso até manter ele ali nas necessidades fisiológicas, muito bem, mas não necessariamente em outros aspectos. E foi olhando por esse ângulo que eu consegui ir me livrando da culpa aos poucos. Mas ela rola até hoje. Quando eu tenho feira, que a produção é mais intensa e eu tenho que deixar ele mais tempo em tela para poder produzir e trabalhar mais, a culpa está ali. É uma, um romance muito grande eu falar que ela sumiu, porque não sumiu.
0: E ela acompanha várias etapas, né? Acho que faz parte do processo, mas é importante... Você entender que tá ali, né? E você é uma mãe maravilhosa por, por tudo que eu ouço e por tudo que eu vejo. Obrigada. Ô, Bru, mas nesse momento, né? Tipo, vou, serei uma empreendedora, uhum. sou mãe. É, como que funciona a rede de apoio? Você teve uma rede de apoio, né? Pra poder se dedicar ao, a esse momento. Ou até mesmo uma rede de apoio que te ajudou a entender que tá tudo bem. Que você não precisa se sentir, se sentir culpada por olhar também para a sua necessidade, né? Que você não precisa estar com foco 100% na maternidade.
1: Eu não sei o que seria de mim sem minha rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio muito maravilhosa, que são meus pais, os meus irmãos. O pai do meu filho, ele é presente. Então, a minha rede de apoio, de fato, é assim essencial para que eu consiga existir para além da maternidade e dentro da maternidade também sabe porque é, é o que eu acabei de falar quando eles me auxiliam a fazer coisas para mim eles estão me auxiliando a ser uma melhor mãe então a rede de apoio é... eu sou muito sortuda e agradeço imensamente sempre a rede de apoio que eu tenho ela mãe. é essencial
0: não, é maravilhoso. Eu acho que isso fomenta e motiva a gente a seguir, né? É, se sentir acolhido, se sentir abraçado. Sim. Sentir que tá ali alguém apoiando e te olhando, né?
1: E para tudo, Léo. Tipo, primeiras-feiras, é, preciso produzir, não dormir. Eu preciso de ajuda com uhum. ele. Eles estão sempre ali. E, se assim, a minha sorte é que minha rede de apoio é grande, né? Uhum. São, no mínimo, aí, quatro, cinco pessoas. Então, eles também... Uhum conseguem se revezar e não fica pesado para ninguém, sabe? E eu acho que criar um filho é exatamente isso, né? Você ter... Não é a missão de uma pessoa só. É preciso de uma rede. É preciso uma comunidade para criar uma criança. E eu sou muito sortuda de ter isso.
0: É, aproveitando, é, aqui a gente falou de uma rede de apoio familiar, de, de uma relação mais próxima, né? Do uhum. cotidiano. Nesse momento que você decide investir no seu empreendimento, você contou com alguma rede de apoio organiza organizacional focada em mães uhum. ou que você se recorde não tinha nada no âmbito para auxiliar?
1: Não, inclusive foi um momento de muita solidão, assim, porque eu fui a primeira de amigas, amigos, enfim, que tive filho e... É muito triste falar isso, mas eu não tive visita de amigas grávida ou na maternidade ou em qualquer tipo, teve uma amiga minha que me visitou e só, sabe assim, é minha amiga até hoje. A partir do momento que eu engravidei, que a barriga começou a crescer, minha vida mudou nesse âmbito também. Não tive amizades e não tive um apoio orga organizacional, institucional para empreendedorismo focado na materna, é, mas hoje eu sei que existe uma rede de apoio de mães empreendedoras, chama RME e dá cursos, tem capacitação para mulheres, ajudam na organização, tem bastante é, dados, enfim, é uma rede bem legal, existe faz acho que 10 anos e é um, se tiver mães assistindo fica a dica, RME. <risos>
0: Maravilhoso. Eu acho que é importante falar, falar sobre, né?
1: Sim.
0: E você hoje, como, como você vivenciou tudo isso, né? Imagino que foram N desafios. N situações que você se encontrava perdida, né? Assim, primeiro que era a primeira vez que você estava passando por isso. Uhum. Foi, um foi uma gravidez planejada, pelo que eu entendia. Não. Foi un, planejada pelo universo. O universo falou, tá aqui, é seu, né? Aceite. Aceite. <risos> e tem que aceitar, é, no sentido de, tipo, tá tudo bem é, a, lidar com a situação, né? E, e você teve a oportunidade de escolher como gostaria de lidar. É, você optou por parar a faculdade, a, a se dedicar mais à maternidade, uhum. ter esse olhar mais materno. E, então, esses desafios que você vem enfrentando, você hoje olha para eles com outro olhar? E ao ol olhar para isso, você. Pensa em criar uma rede de apoio para outras mães empreendedoras? Vem fomentando isso dentro do seu dia a dia? Vem falando sobre?
1: Léo, eu falava bastante, inclusive, quando tive o Kaique, eu tive muita vontade de me tornar doula, que são mulheres de apoio, né? A gestante e, e parturiente, enfim. Mas é, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com uma mãe... Eu falo, e eu tento trocar experiências e acolher, porque é, cada uma tem uma escolha. Tem mãe que jamais escolheria trancar a faculdade, tem mãe que escolheu logo de cara abandonar, tem mãe que... Então, assim, são é, infinitas é, possibilidades e escolhas. O importante é você acolher. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu tento conversar e falar, olha, tá... Tudo bem, a sua escolha, dentro do que você acha melhor para você, tá tudo bem, independente do que falam. Porque sempre, em qualquer escolha, vão te julgar. Se eu continuasse a faculdade, vão me julgar, se eu tranquei a faculdade, vão me julgar, e isso é uma coisa que ocorre. E só voltando na institui... na... nas instituições assim, não no ramo de empreender, mas eu acho importante eu gostaria de ressaltar sobre a universidade. Uhum. Porque deu os três meses da minha licença maternidade e eu voltei. Eu não tranquei logo de cara. Uhum. E aí eu falei, bom, eu tiro o leite, deixo armazenado, minha mãe descongela, né? Minha rede de apoio descongela e oferece esse leite pra ele. Ele não vai estar tá mamando no peito, mas é o meu leite. Ok. Cheguei na faculdade, não tem uma sala onde eu possa tirar o leite de forma higiênica, onde eu possa armazenar, eu não posso deixar aquele leite fora da geladeira e nada do tipo. O único lugar privado que eu tinha para para tirar o leite era o banheiro, que é, não vou oferecer aquele leite para o meu filho. Então, assim, falta também uma estrutura, e era uma universidade é, federal, né? E... Então, falta uma estrutura institucional em todos os sentidos, não só para empreender, mas para você continuar estudando, para você voltar ao trabalho, para, sabe assim, sempre falta essa, esse tipo de estrutura. Eu falei, tá bom, então eu vou levar o Kaique comigo. Eu levei ele, não tinha um trocador de fralda, não tem... então não tem uma estrutura para que você seja mãe e estude, sem passar um grande perrengue, vamos assim dizer, Sabe? É, achei importante fazer esse adendo, assim. Não, é legal,
0: porque parece que você se torna... Que, a, que os espaços querem te limitar, né? Sim, espaços então, públicos. Exato. A partir do momento que você é mãe, então, por que você tá aqui? Uhum. Né? A gente não precisa ter uma estrutura para isso. Você tem que seguir sua, sua, sua vida como mãe, né? Sim. E começa a limitar. E, e acho que, pelo contrário, eles deveriam ser mais abrangentes possíveis. Ter esse olhar mais delicado, né? Propor proporcionar espaços mais... É, adequados para isso.
1: Sim. Teve, tem uma cena muito emblemática, assim: que eu cheguei na, na enfermagem da faculdade, porque para você pedir a extensão do, do período de licença-maternidade, você tem que ir na enfermagem da faculdade. E aí tinha um cartaz gigante, tipo, mês em apoio ao aleitamento materno e tudo mais. E o pediatra do meu filho tinha dito que ele precisava ser amamentado com o meu leite, ele tinha alergia de outros leites, enfim, então precisavam estender. E aí, esse cartaz de apoio ao aleitamento materno e cheguei lá, simplesmente, pode... Uhum. Falar abertamente. <risos> a cagaram pro pedido da, da pediatra, pro meu pedido, para tudo. Eles. Não, já deu os três meses e é isso.
0: Era só um cartaz, né? Era
1: só um cartaz para falar, fazer bonito, uhum. sabe? Mas não fizeram bonito na hora de, de realmente chegar junto. Então, é exatamente isso. As políticas públicas, os espaços não estão preparados. Para mães continuarem estudando, trabalhando, empreendendo. É, é bem complicado, assim.
0: É, e hoje você nota, a partir do momento que você passa a, a, a observar mais isso, né? Uhum. Até então, você era uma aluna, você não passava a observar se tinha ambientes adequados ou não para mães.
1: Que que alunas são mães. Exato. Sinceramente falando, não é uma coisa que quando você não tá na naquela inserido naquela realidade, você não não tem esse tato. E aí depois que isso aconteceu, tipo assim, eu tive contato com duas ou três que se tornaram mães e abandonaram, assim, foi uma tristeza muito grande para mim, porque eu falei, gente, vamos unir forças, vamos, né, assim, tem que ter trocador, tem que ter uma sala de amamentação, tem que só que elas já logo saíram da faculdade e aí você vai perdendo força também. Você tem... Eu tinha uma... um neném pra cuidar eu não tava com energia, cabeça... Pra mais uma batalha, pra, né? Pra travar essa batalha que vai demorar. Quando, quando eu tivesse trocador, meu filho já nem tava desfraudado e nem nem
0: Mas hoje, ô, ô, Bru, a, a partir do momento que você passa a ter esse olhar, você começa a falar sobre... É, para também, assim, chegar nos locais e falar olha, você tem que fazer isso, né? Também começa a Sim. conscientizar sobre isso, né? Sim. Eu acho que não é um pouquinho sobre é, empreendedorismo, mas é sobre social, nesse sentido. Né? Você tem esse olhar mais social, também pensando em outras mães que podem vir a passar por uhum. isso. E, enfim, antes de eu ir pra, pra próxima pergunta, acho que essa surgiu aqui, eu queria...
1: Léo... Sempre que eu posso, eu trago. Eu entendo que, de fato, tem alguns lugares que não... Até porque não são é, abertos para crianças, enfim. Mas dentro de espaços que eu acho que cabem, principalmente espaços públicos, é, e eu tenho a oportunidade de apontar que está faltando algo para as mães, eu aponto. Isso é uma, uma realidade. Uhum. E ah, acho que tá respondido. Tá, tá aí, né? <risos> ô,
0: ô, Bru, maternidade é lindo, mas um é algo super idealizado, um é algo maravilhoso, tem os corres do dia a dia, né? É, um é tudo perfeito. E como é pra ti, mãe, no corre do dia a dia, fazer é pesar, né? Produção, marca, mulher e mãe, né? Você se divide entre mil mulheres, como que é isso?
1: Eu faço o que posso, não o que quero. <risos> e eu acho que define muito bem. É... Logística, eu seria formada em, <risos> se pudesse, <risos> na experiência. Mas é isso: tipo, às vezes não vai ser o que eu quero que ele fique na tela, mas é o que eu posso. Eu preciso que ele fique para eu trabalhar. É, se eu vou ter que virar essa noite, porque tem uma feira chegando, e eu não consegui trabalhar de dia, e eu viro. Então, é... É mais viver de encaixes, eu diria, assim. Eu tenho que me virar, literalmente. Nunca faço do jeitinho que eu quero, não arredondo, não adianta fazer agenda com post-it, não sei o quê. Tá tudo lindo, a criança fica doente.
0: Tem os imprevistos.
1: A vida acontece, sabe? Então... É uma eterna, eu diria que é como se fosse um camaleão. Você tem que estar tá sempre se adaptando ao que vai acontecendo no dia e tentando encaixar isso do, da melhor forma possível. Acho que, trabalho de malabares.
0: Mas eu acho legal aqui falando contigo, porque você é, vai entendendo que não tem como ser tudo redondo, não tem como ser tudo perfeito, né? Acho que parte daí. As coisas vão acontecendo e eu tenho que lidar com o que está acontecendo. E, e você... ao mesmo tempo ter essa, essa divisão. Tipo, agora é o meu momento de me dedicar à minha marca, agora é o momento de eu ser mãe, agora é o momento de trabalhar, ser a mulher, né? Também, porque tem a Bruna. Existe não, A eu gente não pode esquecer. Ser humano, mulher. Exato. Né? Então acho que é bem legal você é, estar tá aqui conversando contigo e, e vendo que você lida muito bem com isso.
1: Você tem que, você tem que ir se livrando da culpa. É isso. Porque se você não conseguir trabalhar com ela, assim, vai ser difícil realizar qualquer coisa. Então, tá tudo bem. Eu fico <risos> tentando repetir isso pra mim o tempo todo. Tá tudo bem. Ele vai ficar na tela. Tá tudo bem. Você hoje não trabalhou? Tá tudo bem. Sabe assim? Amanhã você trabalha. Amanhã você... Tipo assim, um dia de cada vez.
0: É, falando desse tá tudo bem, né? De você desapegar da culpa. É, a gente... Vocês, no caso, né? A gente uhum. não, vocês. É, sofrem muita pressão do de fora, do julgamento, né? Tipo, nossa, a Bruna não tá... Eu, eu acho que a Bruna não tá fazendo certo, acho que a Bruna tinha que seguir assim. E isso vai pesando. Imagino que no começo muito mais do que hoje. Como você foi lidando com isso dentro da sua trajetória? É, e como você entendeu que, cara, tá tudo bem eu deixar ele um pouquinho mais na tela hoje pra me dedicar a ele amanhã? Como que foi... Dessa visão? Porque é um processo, imagino
1: é, Primeiro de tudo De onde tá vindo a crítica? Quem tá me criticando? Admiro essa pessoa? Agrega? Aí eu vou receber A crítica ou não Eu acho que parte daí E não só ficar mal Porque estão te criticando Mas é preciso avaliar quem, como E por quê uhum. sabe assim? É... E esse é o, acho que o ponto parte daí. A partir disso já muitas críticas você ignora, porque a maioria não vem no, num sentido de ajuda, auxílio e conselho. Vem simplesmente para
0: pelo julgamento. Pelo né?
1: julgamento, exato. Não é uma crítica construtiva, é um julgamento. E eu acho que nem nem a crítica
0: construtiva às vezes é bem-vinda. Porque só você sabe o, pelo que você está passando.
1: É, exato. Mas, às vezes, é uma mãe que já viveu uma coisa. Eu tive muita dificuldade em aceitar que eu não ia amamentar até dois anos. Muita dificuldade. Eu tinha colocado isso na minha cabeça, dois anos é a meta e eu vou bater minha meta. E, e é isso. E eu sou teimosa. Eu coloquei isso na minha cabeça, eu vou conseguir, entendeu? Só que chegou num nível que não estava saudável. Então, tem é, os conselhos... Tá tudo bem para antes. Um ano e meio, tá ótimo. Ele não vai ficar doente demais por causa de meio ano de, am de amamentação. Uhum. Então, tem esse lance de... Não é uma crítica, mas é, aceitar conselhos e tentar respirar e, e, tipo assim, essa era a minha meta... Tá tudo bem diminuir a meta. Entende? Eu, mas eu acho
0: que aí não é uma, uma questão de crítica, é mais uma questão é um... de te acolher Sim. e te respaldar tipo, de, de acolhimento. Tipo, olha, tá tudo bem você não, não ser assim. Hum. Né? É mais do que uma crítica, tipo.
1: Agora, crítica é crítica mesmo? Tá pagando minhas contas? É, tipo isso. Tá ficando com meu filho pra mim?
0: Falando você como mãe, você era aquela mãe que lia e, tipo, citava no livro, digamos assim. Tem que ser assim? Você tinha que seguir a risca isso?
1: Sim, e fiquei doente. <risos> <risos> a teoria é linda. Na prática, a teoria é outra, não. Na prática, a teoria é outra. Não dá. Enquanto eu tentei seguir a risca, as melhores... É vertentes de educação e, e aleitamento e dorme, não dorme, faz isso, faz aquilo. Eu fiquei louca. Eu fiquei louca. Nunca vai ser como eles dizem. Não é... é, é um, um, neném é um ser humano com vontades próprias, com, com personalidade, com sabe assim? Então, não, não vai rolar. É, hoje, se eu pudesse dar um conselho, quando eu posso, eu dou... Faça o que for melhor para você. Você colocou isso de meta, não tá dando? tá tudo bem diminuir. Atingiu a meta aí, tá ótimo? Continua. Sabe assim? É, faça o que estiver ao seu alcance, o que for bom para você, o que for saudável para você e para o seu filho. Sendo saudável para a mãe, muito provavelmente vai ficar bom para o filho. Porque é, é, não adianta você querer seguir teorias, ficar doente com elas que isso respinga no filho. Então, é isso. Eu acho que você tem que seguir dentro do que você sente, dentro do que pra você é de fato melhor, dentro, obviamente, respeitando, né? Pensando no filho também, mas assim, é, não seguir tanto a risca, porque eu, eu fiz isso, lia muito, participei de grupos... É, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, ia em encontros de mães, e encontros de gestantes, isso e aquilo. Recomendo ter uma doula quando você está gestante, porque a doula vai te ajudar com estudos científicos para evitar é, violência obstétrica no parto e tudo mais. Mas a partir disso, assim, é sempre bom você ler, você captar ideias, teorias, estudar sobre... Mas elaborar o seu jeito, no seu sentir, no seu pensar, da sua forma.
0: Entender como essa teoria se encaixa dentro do seu cotidiano, Exato. dentro daquilo que você vem vivenciando. Não
1: levem a risca. Cada um é cada um, cada casa é uma casa e cada caso é um caso.
0: <risos> Maravilha, bro. Tô amando entender um pouquinho mais desse lado materno, desse lado empreendedor materno. Mas antes da gente dar sequência aqui, eu queria fazer uma rapidinha contigo que é o nosso bate-bola. Pode tá. ser? São dez perguntas rápidas e aí você responde o que vem na, na tua cabeça, assim, de primeiro. Preparada?
1: Vamos lá, se não ter ideia, deixar.
0: <risos> se esquecer, a gente vai pra outra, não tem problema. Então, bora. É uma marca.
1: Uma marca, eu diria a cangaceira.
0: Ah, Ana Lu, né? Também uhum. então, sou super suspeito com ela. <risos> Um músico.
1: Um músico? Pode,
0: pode ser, Ou uma... Enfim, um artista. Um artista da Um artista
1: tá. Alan Bernardes. Mas eu gostaria de falar também Nina Simone. Maravilhoso.
0: Uma artista.
1: Uma artista... Nina Simone. Respondi <risos> antes, hein? Então... Uma flor. Hum... Que difícil, Léo. Sério? <risos> poxa, podia ter avisado antes. <risos> Eu gosto muito de lírio. Lírios. Acho que sim. Um filme. As duas faces de um crime.
0: Ah, a gente tava <risos> falando disso antes, sim. né? Das coisas macabras da vida. Uma cor. Verde. Bruna mãe.
1: Bruna mãe? Difícil, hein? Eu, eu diria amor. É isso.
0: Bruna empresária? Loucura. Bruna amiga?
1: Bruna. <risos> Difícil é essa? Bruna amiga?
0: Não uma amiga sua, tá falando
1: Presente. com...
0: Presente. Exato. Bruna por Bruna?
1: Bruna por Bruna? Autêntica.
0: Amei. Acho que a autenticidade é, 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 resume bem é, você. Poderia muito. ser
1: gargalhada também.
0: Ela geralmente não tá na mesa dela, né? Eu gosto... A gente tem que respaldar <risos> isso aqui.
1: É Mentira, ela, você passa nos momentos que eu vou beber água no banheiro, pô! É
0: ela é muito comunicativa, ela tá aqui do nada, ela tá ali conversando com alguém, aí tipo, tá ali a mesa dela. É ela se vem você... sozinha, né? É só
1: você ouvir quando eu tô rindo. Porque você vai me achar.
0: Acho maravilhoso isso. Mas porque se vende sozinho o seu produto. É, é fato isso. Não,
1: mas eu converso com vocês, Às vezes eu tô sempre de olho. Vai. É,
0: não, é, é... Mas eu gosto porque as pessoas passam ali, encanta. Você não precisa abordar pra vender. Tipo, a não, pessoa... eu
1: não fico puxando.
0: Não, tipo, encanta. A pessoa passou, ela, ela fica encantada com, com o que tá exposto ali. Acho que isso é fenomenal. Não um precisa... Toca, né? Tipo, o produto por si só toca a alma, eu acho. Ô, Bru... É... Hoje, com uma marca mais consolidada, né, com uma atuação mais evidente, você fala muito sobre ser mãe empreendedora. É, dentro da rede de apoio desse cenário, você olha é, como você pode é, auxiliar outras mulheres, é, até para falar aqui é, como que é essa etapa inicial, quais as dificuldades que vão surgir no caminho, e, e se você pudesse dar dicas, né, quais seriam essas dicas,
1: Léo, é, eu, eu pensei nisso antes de vir, assim, eu tava pensando... E eu falei, poxa, se eu tivesse que aconselhar alguém sem rede de apoio, eu não sei como eu faria. Sendo bem sincera, eu não consigo pensar. Mas ressaltar que rede de apoio não é só mãe e pai, né? É o familiar, tem rede de apoio de amigas, a sua rede de apoio se você tiver condição pode ser uma babá, uma creche uma tem alguns hotelzinhos em sertãozinho, tem eu não sei como que funciona aqui mas casas que ficam com a criança enfim, mas eu diria pra ir atrás de Sebrae que eles dão todo um suporte para você começar a continuar e, e depois em qualquer nível do seu empreendimento em, empreendedorismo, enfim eles vão te ajudar então, procurar a Sebrae, procurar essa RME que eu comentei, que eles são especializados em empreendedorismo materno, então tem muito a agregar. Eles dão workshop, dão palestras, tem vídeo no YouTube, enfim, é bem legal. E procurar, assim, de fato, informações sobre o empreendedorismo. Porque... É a minha realidade, o, país, o, o Brasil é um dos países mais, com mais empreendedores, né? É o sétimo país com maior número de empreendedores. E desses empreendedores, 61% são mulheres.
0: Não conhecia, não tinha essa informação.
1: É do Sebrae essa informação. Oh. E dessas, de, dessas 61%, 53% são mães. Então, assim, não é uma coisa impossível, é realidade aí de, né da maior maioria das mulheres empreendedoras. Então, eu recomendaria procurar essas instituições que podem ajudar a organizar, porque eu sinto que, para mim, faltou essa organização. É, eu sou criativa, eu sei fazer meu produto e tudo mais, mas a parte burocrática da coisa que é muito importante, é a base do negócio, eu perrenguei para cá. Caramba! No
0: final, você buscou esses auxílios? Eu você tô foi atrás? tendo
1: auxílio de uma mentoria para me ajudar a realmente, assim, organizar burocraticamente. Muita coisa, eu tive a ajuda dos meus pais que são administradores, então eles tinham bastante noção. Mas, por muito tempo, foi bem bagunçado. E, sinceramente, agora a marca já roda e tudo mais... Mas agora é que eu tô, vamos dizer assim, colocando a casa realmente em ordem uhum. com essa mentoria.
0: Mas acho que, falando um pouquinho do seu caso, a marca, ela nasce num momento que era um pontapé inicial pra você tra transformar a sua vida.
1: É, na verdade, eu nem comecei com a ideia de empreender, uhum. eu acho que, que tem isso também, né? Não foi uma coisa organizada, vou empreender neste ramo. E assim, eu vou fazer isso para me fazer bem Como um uhum. hobby Pessoas gostaram e eu comecei a vender Então, é, é... eu fiz o contrário Quando eu já estava vendendo Que eu fui estruturar nome Que eu fui estruturar logo Identidade Entendendo visual um Burocracia, negócio, né? fazer conta e tudo mais Então assim, isso já estava rodando Entendi Então eu fiz o contrário Mas quem quer empreender de fato Eu recomendaria essas instituições Porque me faltou
0: Uhum. Maravilha. E é importante. Uhum. Porque aí você também vai entendendo como que sua marca ela vai se construindo com o tempo. Né? Uhum. E de uma, com uma base mais, mais sólida. Que vai te dando também, com certeza, muito mais segurança no, Sim, no seu desenvolvimento. com
1: certeza. Porque aí, é, a gente não pode romantizar que um negócio criativo é só aquilo bonito do criativo. Uhum. Tem muita burocracia. Eu acho que a maior parte de uma empresa é a burocracia E geralmente quem né? é
0: muito criativo tem... Muita dificuldade na parte buro... de, burocrática, ali. Pra eu dia dia.
1: conseguir fazer a parte burocrática, ela tem que ser linda. A, a, a planilha tem que ser colorida, tem que ser. Tem que ter um coisa, pouquinho de criatividade tem também. Tem que ser criativa.
0: Ô, oh, Bru, Cabru surge aí da, combina... da combinação entre as iniciais de Kaique e Bruna, Isso. né? Isso tá lá na bio sua, tá lá no Justíssimo, site. Justíssimo,
1: né? Começou por causa dele. Então,
0: é... e você tava numa jornada extremamente particular, uhum. né? E aí você já, já disse aqui também que você vinha passando por um processo depressivo, né? Um processo, não, você encontrava-se naquele momento com depressão pós-parto. É... E aí você começou... A, a ter esse olhar tipo, de ter algo, um hobby que você se identificava, que te ajudasse nesse, no seu reencontrar. Mas como que foi ver é, hum. a possibilidade da Bruna bióloga se tornar a, a Bruna das joias, a Bruna da moda, a Bruna artista?
1: Muito feliz. <risos> foi algo que me resgatou, Léo. A Cabru, ela me salvou. Porque foi com ela que eu voltei a olhar pra mim. Que eu voltei a me arrumar. Que eu passei uma maquiagem. Fazia, sei lá, mais de ano que eu não passava um rímel, assim. É... E a partir disso, eu falo que a Cabru me resgatou, de fato. Porque foi onde eu me movimentei, foi onde eu me olhei, foi onde tudo aconteceu. Então, ela foi minha salvação e... Uma honra, assim, conseguir juntar essa minha parte criativa com o que eu estudei, com uma paixão minha, enfim. Então, foi bem gratificante.
0: Legal. Mas como que você, tipo assim, dentro desse processo, tá? Uhum. Como que você enxergou essa oportunidade de, de trabalhar com a parte de desenvolvimento de joias, de, dentro disso, colocar uma parte também que era muito você, antes dessa fase, é enxergar uma óbvio que como você fala né começou com um hobby mas aí foi se tornando um negócio como que foi enxergar essa oportunidade de negócio ali dentro depois
1: tá eu, eu obviamente para ser um hobby tinha que ser algo que eu gostasse Sim. então flores e natureza era essencial só que eu tava pensando em... Gente, se eu fugir do tema, a gente volta no tema. Porque... Não
0: tem problema nenhum.
1: É, eu tava pensando em fazer o um mosaico e a ideia era fazer um mosaico de flores e tudo mais. Eu falei, bom, então eu vou pôr flor em vidro. E aí, pesquisando, cheguei na resina. E aí, pesquisando, falei, caramba, eu não posso encher a casa da minha mãe. morar com ficar <risos> minha mãe, né? Vou encher a casa da minha mãe de objetos de resina. <risos> tipo assim, uma hora o um espaço não dá. Então eu vou me ornamentar. E aí, comecei a fazer as joias. Então, tipo assim, colar, brinco e tal, porque eu guardo ali na minha caixinha e eu uso. Foi Sim. assim que Esse eu... Esse processo
0: criativo de, então, chegar até, uma, até a marca, ser uma marca de joias, se deu aí.
1: Ah, foi na, nas possibilidades. A gente uhum. faz o que pode, aquela coisa, né? E... Aí eu comecei a ver que, de, de fato, é um mercado bom, assim, tipo, quem gosta... De se arrumar, quem gosta de moda, não vai sair sem um acessório. Você tá com acessório, eu tô cheia de acessórios. Tipo assim, quem gosta, gosta e vai usar. E não tinha aqui em Ribeirão, agora já tem outras marcas, mas não tinha em Ribeirão marcas de resina com flores. É, no Brasil tinha pouquíssimas, inclusive. Então, foi assim, tudo foi casando, sabe? Era isso que você queria
0: saber? Era isso mesmo. E, e é legal... <risos> primeiro, eu, eu não conheço nenhuma outra marca do segmento que trabalhe da mesma forma que você. Eu acho legal porque você tem essa visão, óbvio, né? Uhum. Tá ali dentro da sua rotina, entendendo que tá, o que está acontecendo dentro do mercado, né? Entendendo também quem vai se tornando um, um potencial concorrente. concorrente. Com entendi, e é legal, gente. A concorrência tá aí, vamos lidar com ela. E vamos fazer o melhor e se destacar. É, e é legal... Porque eu acho que é uma marca muito autêntica. É uma marca muito única. Né? Eu acho que nenhuma joia que você faça, mesmo tendo a mesma flor, vai ser igual.
1: Não, impossível. É
0: impossível. A flor vai ser diferente. É. Enfim, e a forma... E é uma forma...
1: característica do meu negócio. Eu não monto joias iguais. Não monto. Eu posso usar a mesma flor, eu vou montar a joia de forma diferente. O design vai ser diferente. Eu não tenho é, estoque. Então, eu montei esse colar de... Hum. Trisântemo, e eu vou ter 10. Não tem. Cada um é de um jeito. Esse colar é assim, esse colar tem esse design, esse tem cristal, esse. Entendeu? É, todas elas são únicas. E eu acho que, de fato, assim, de outras marcas de resina, é... É, tem algo meu característico. Você... É, é... Por mais que seja flor em resina, a Cabru. Tem sua personalidade, sabe? Ela tem a sua...
0: Tem sua visão. Tem a tem minha su... mão. Tem a sua essência dentro daquele, daquele produto final, Exato. né? Acho que Exato. isso tem seu olhar, Eu sua dedicação. Eu que as pessoas
1: reconheçam isso.
0: E sua energia. Tipo, você tá ali em contato com aquilo e você transmite essa energia pro objeto e pras pessoas. Exatamente. Que é uma energia bem contagiante, inclusive. Ô, Bru. Cabru na novela das 21, da Globo. Uhum. Cabru com Vanessa da Mata. Uhum. Como é notar <risos> o seu trabalho, tipo, se expandindo e conquistando tanto espaço?
1: Léo, eu não acreditava. <risos> Foi logo no começo da Cabru, a figurinista entrou em contato comigo, tipo, ai, figurinista da novela das nove e tal, preciso. Às vezes é polessa, vai fazer uma personagem meio mística, não sei o quê, não sei o quê. São os produtos, tem tudo a ver. Falei, hum, cheirinho de golpe, isso, hein, <risos> é, querida, não é possível. Aí eu falei, bom, mas também não vou negar, né? Sim. Vai que. <risos> leva eu só acreditei de fato que tava rolando, porque conversa, entende, quantas peças, como vai ser, lá, lá. eu só acreditei de fato quando veio o carrinho da Rede Globo retirar as peças em casa, eu tive que assinar o papel, eu falei, não acredito. E aí eu fiquei, mas ainda não sei, a nossa cabeça tem um, uma autossabotagem, assim, né? A gente, pelo menos no processo que eu estive, na depressão pós-parto, começar, não sei o que, me parecia muito irreal, assim. E eu acredito que não só por ser materno ou a depressão, nada disso. Uhum. Mas eu acredito que é do empreendedorismo, em geral, você ter insegurança com o seu negócio, é, isso vale isso mesmo, uhum. isso tá nesse patamar, ela tem essa qualidade mas é tudo isso, sabe assim, eu acho que rola no geral e aí, só caiu a ficha quando eu vi na tela tá <risos> passou a cena, eu falei, não acredito aí minha vó, eu vi que ela tava usando aí, aí eu falei, nossa rolou
0: você lembra quantas peças foram?
1: foram 10 peças, 10 peças e aí, era consignado, eles devolveriam, mas, no fim, eles acabaram comprando as peças. Legal, eu não sei gostaram. Se compraram tá. pro figurino, com... tipo assim, não Ficou sei. Ficou com o... alguém lá. Compraram, e é isso.
0: Legal. E, e Vanessa da Mata? A como Vanessa
1: foi? da Mata, ela... Com a biologia, eu parti pro lado das abelhas, né? Uhum. E aí, eu participava de workshops, de abelha, enfim. E a Vanessa da Mata, ela tava financiando um projeto de mulheres... Nas abelhas. E aí, por estar ali, eu fazia, levava os produtos em feiras desses workshops e tudo mais. E acabou que ela chegou, deram uma peça para ela, ela gostou, depois ela usou, postou nas redes, aquela que coisa legal. toda. Então foi o elo entre Cabru e Vanessa da Mata. Foi um outro... É, um outro projeto pessoal meu de abelha que levou que até que casava momento. com a cabru que casou com a Vanessa <risos> da Mata, é isso Ó,
0: mas aí aproveitando como que é você hoje né, olhar para essa trajetória e ver que a marca ela está se consolidando uhum. tá, as pessoas estão consumindo né, ela está em crescimento ela é algo que é desejável pelo público como que é isso para você porque era um, começou como um hobby se tornou comercial se torna um sonho de expansão uhum. de empreendimento e hoje, já começando a se consolidar. Como é olhar para essa trajetória?
1: Fico bem orgulhosa, sinceramente. <risos> Mas até hoje, assim, eu tenho um pouco de... De insegurança, talvez. Ainda assim, é bem... Uma coisa que a Bruna sempre me puxa a orelha, sabe? Para de falar desse jeito. Vai ser sim, consegue sim. Sabe assim? Porque... Sim. É, em muitos momentos eu ainda desacredito eu ainda tenho essa insegurança mas a gente tem que seguir firme e quando eu faço essa retrospectiva aí eu consigo respirar e falar, não, tô no caminho é isso, vai dar certo já deu certo já faz cinco anos que tá dando certo então tá rolando e vai rolar mais ainda, sabe?
0: No processo ali que você falou da, da questão da novela, né? Uhum. Você destacou a questão da autossabotagem, de acreditar que aquilo não estaria acontecendo com você, aquela oportunidade, ou que fosse talvez um possível golpe, uhum. né? E tudo mais. Eu acho que as autossabotagens, elas vão acontecendo conforme a gente vai se desenvolvendo e as coisas vão... vão a gente vai lidando com tudo. Como você lida com essa autossabotagem hoje? Você reflete, tipo, não, isso daqui sou eu tentando me autossabotar? Ou você enfrenta e tipo, passa a não enxergar isso.
1: Depende do dia. É uma luta diária. Tem dia que eu acordo e eu tô iludida, nunca vai dar certo, aquela coisa assim, bem pessimista. E aí eu preciso respirar, eu preciso olhar para tudo que eu já conquistei, eu preciso ver por que que eu tô pensando isso principalmente, onde é que eu tô o que que eu tô fazendo que tá me dando essa. É... Ah, essa assim, insatisfação mesmo, sabe? Porque às vezes é uma coisa mínima, tipo, esse produto específico eu não tô gostando, então eu mudo ele e tá tudo certo. A não deixou de existir, eu não sou ruim, não. Sabe assim? Mas é um, é um processo. E aí, normalmente, eu olho pra minha trajetória e eu falo: peraí, eu, aqui eu pensei isso seguir, aqui eu pensei de novo seguir, então eu tento sempre dar essa, esse respiro e um dia de cada vez, e tá dando certo, já deu certo e vai continuar dando certo, agora quando o bicho pega meu, eu ligo pra amiga, falo ó oh,
0: não corre me aqui, dá, me dá um salve me dá um
1: up aí no que que eu sou boa, fala
0: <risos> ô Bru, e aí falando agora então do processo criativo né, como que ele ocorre, como que é desenvolver as peças da Cabru, como você tem um planejamento, né? Tipo, eu preciso lançar tantas peças, tenho, vou ter uma feira, Vou preciso é, lançar no site, é por coleção. E como que desenvolve né? as coleções, tipo, de onde vem as inspirações, onde você busca essas referências?
1: O fato de eu trabalhar com flores já me dá uma sazonalidade. Então, eu não tenho essa flor específica disponível o ano inteiro... Eu não vou conseguir disponibilizar esse, essa peça com essa flor o ano inteiro. Então, só aí já me ajuda a ter é, coisas diferentes no ano. Mas eu, sinceramente, eu amo sentar na mesa do ateliê e deixar minha cabeça ser criativa e fazer o que dá vontade. Muitas vezes eu idealizo uma peça e eu, de fato, faço ela, porque fica ali martelando na minha cabeça, mas muitas vezes eu vou eu tô com uma peça na cabeça e a hora que eu sento eu vejo outra possibilidade e eu já me animo e sabe assim? E aí como eu produzo em, em quantidade sei lá, eu sento e falo, vou fazer 20 agora, 20 pingentes então elas seguem um padrão, e aí se eu faço um que eu gostei muito, eu tento reproduzir com flores diferentes aquele estilo mesmo que sejam peças únicas, né? Então, acaba surgindo é, coleções. Ou se eu tenho muita flor disponível da mesma espécie, nasce uma coleção de diferentes designs de joia, mas com aquela flor específica. Então, eu trabalho com essa sazonalidade uhum. da, da natureza.
0: É, e da onde vêm as inspirações do estilo de joia? No sentido, tipo, eu quero talvez uma peça nesse sentido, vi uma referência aqui. Da onde você busca essas referências também? para o seu arsenal criativo?
1: Desfile de moda. <risos> é... Referências na internet em si. Às vezes eu... E eu estou sempre reparando, gente. Eu reparo muito. Não adianta. Eu, eu... eu reparo. Então, eu estou sempre reparando o que o pessoal está usando. Às vezes eu vejo alguém com um design legal de brinco, um colar diferente. É... Tudo isso é pesquisa, sabe? E dentro da própria natureza, né? Às vezes como... É, uma flor Dá ali naquele galho Tipo, a forma como ela fica O formato dela Eu uso muito o formato natural da própria flor Porque para mim aquilo já é um puta de um design Sabe assim? Uhum. É, então quando a flor é muito exuberante Eu nem preciso fazer nada Eu coloco o colar e tá feito, sabe? Mas eu tô sempre buscando referências Eu vejo desfile de moda Eu pesquiso na internet Eu fico olhando o tempo todo que a galera tá usando Então... É daí. E Maravilha. tem também o meu gosto particular. particular.
0: Que é a sua criatividade. Que é a
1: minha criatividade. Enfim.
0: Show. E a inspiração botânica, ela ocorre desse seu universo é, da biologia, da, da sua trajetória como Bruna. E como é manter a Cabru tão fiel a esse universo, né? Já ocorreu algum momento de... De, de desconexão, tipo talvez eu tenha que seguir por outro caminho, tenho que trazer peças diferentes, até por questões comerciais uhum. isso ocorre e, e se ocorre como que você volta para não acabou a essência dela é essa e eu vou me manter fiel a isso.
1: É, ocorreu uma única vez, mas num processo muito pessoal assim eu morava na roça, literalmente é, na Serra da Mantiqueira então eu tinha uma disponibilidade de flores de variedade, quantidade e tudo assim muito gigante. eu tinha um jardim enorme eu morava em, em fazenda mesmo em sítio eu tinha muitas assim, é... é isso eu tinha muitas possibilidades de variedade, quantidade e, enfim e aí quando eu me mudei para a cidade em sertãozinho, isso me deu. Quebrou minhas pernas. <risos> <risos> eu andava e era sempre a mesma flor, é sempre a mesma coisa. Sabe assim, tipo... Um... Acabou
0: Nossa, aquela variedade. É, e
1: aí eu passei a desgostar do, do resultado que eu tava tendo, mas eu vi que era por, por falta de variedade, não por flor, sabe assim? Mas aí eu dei uma respirada e falei, não tem na cidade, mas vai ter na minha varanda. <risos> plantei, eventualmente quando eu saio para em encachoeira, qualquer coisa, tô coletando, agora eu tô sempre inclusive tô com livrinho na minha na Vai minha, pra ir colocando, tipo, é isso, às vezes eu tô andando de carro, eu vejo uma diferente, para 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 que eu vou pegar aquela flor, entendeu? Eu não deixo mais passar batido. É mais difícil a coleta, mas eu não vou não eu voltei, não vou deixar uh -huh. isso me desconectar não.
0: Legal. E é porque até falando, tipo, talvez a, a própria consumidora, a própria consumidora, ela fala, ah, não tem uma peça sem ser com flor? Óbvio que sua marca, ela trabalha isso, né? Mas não se deixar levar por esse lado, né? Ser fiel ao seu propósito, aquilo que, é que te agrada, isso é importante. Tem
1: que ter em mente que você não vai atender todo mundo. Não. Não dá. Porque senão você perde sua essência. Você quer uma coisa sem flor. É, existem outras marcas que trabalham com cristais, que trabalham com pedras preciosas, que, sabe assim. Não vai ser na minha marca que você vai ter. Se você quiser um dia um, uma joia de flor, aí eu te atendo com a melhor qualidade, com o um melhor sorriso e tudo mais. Mas eu preciso definir exatamente esse é meu trabalho, esse é meu sabe assim uhum. esse é meu negócio.
0: o Bru, e você trabalha dentro do, da economia criativa total. Uhum. Né? É, é dedicação total à economia criativa. É quais são as suas dificuldades nesse percurso, né? Acho que uma delas foi a questão até da valorização do seu produto. Isso, quando a gente conversa com alguém desse universo, isso ocorre muito, né? Hum. É, de você não se enxergar ali, de você ter dificuldade de, de colocar o, seu, o quanto vale sua mão de obra, a sua criação, né? Você tem essa dificuldade hoje, tem. dentro da sua trajetória. E, além disso, o corre de ser sozinha, né? Isso também também afeta? Tipo, é, ser a Bruna comercial, ser a Bruna criativa, ser a Bruna das mídias sociais, como, como que você lida com tudo isso?
1: Tem as Brunas que eu não gosto de ser, mas eu tenho que ser, tipo, a Bruna burocrática. Mas a gente vai aprendendo, e pra eu ser a Bruna criativa, pra eu ser a Bruna vendedora, pra eu ser a Bruna mãe, pra eu ser... As Brunas das quais eu gosto, eu preciso também ser aquela da burocracia. Então, hoje eu já sei lidar melhor com isso. Mas é um grande problema, a desvalorização. Tem gente que chega e fala assim, mas um colar custa isso, sabe? Mas não é um colar. É um colar onde eu coletei flores, eu desidratei as flores, eu fiz tudo na mão. É um colar que mais ninguém tem, ele não existe outro no mundo. Então, rola essa desvalorização. A pessoa quer ter algo de qualidade, algo único, algo feito à mão, mas ela não quer pagar o preço que isso vale. E eu não posso falar por todos, mas algumas pessoas com quem eu já conversei, obviamente, sobre isso em feiras e tudo mais, né? Amigos criativos. E falo por mim. É... Eu acredito que todos nós, às vezes, cobramos... É, abaixo do que realmente deveria ser, sabe? E mesmo assim ainda é desvalorizado. Então esse é um grande desafio geral da economia criativa. Tem as pessoas, obviamente, que, que valorizam muito e que não questionam e que gostam, mas tem as pessoas que gostam, mas não entendem o real valor daquilo, porque não é um preço, aquilo tem um valor muito grande, né? Então esse ainda é um, um entrave muito grande nessa nesse meio assim criativo de economia criativa.
0: E, e você vem trabalhando para entender isso e como você passa a, 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 a valorizar lá a peça, né? Uhum. Porque você eu, hoje eu vejo que você entende o seu valor dentro dentro do que você produz, mas é, você mesmo falou que às vezes sente essa dificuldade. Você vem trabalhando isso? Você vem é, fomentando isso também na hora que você vai precificar?
1: Terapia em dia, né, uh. amores? <risos> Mas a mentoria tem ajudado muito, sim. Até porque quando você... para nós criativos, os números é, é, é um pouco complicado, né, Léo? É. Mas a hora que você visualiza e fala, epa, olha o trabalho que eu tô tendo. Porque... Eu, eu sou criativa, eu sou burocrática, eu faço site, eu tiro foto, eu sou modelo, eu sou tudo. Então, peraí, eu tô ganhando isso daqui pra ser tudo isso, E você sabe? tem que ganhar durante tempo. todo o processo, né? Você Exato. tem que ganhar por ser a burocrática,
0: você tem que ganhar por ser a criativa. Exatamente. Um
1: tem seu salário. Exatamente. Entende? Tipo, eu preciso ganhar pelo meu trabalho. O meu tempo... Eu, de eu demoro tanto tempo para chegar nessa peça e não só o tempo de produção em si, mas, Léo, eu faço isso há cinco anos. O tempo que e estudo também para eu chegar no que na qualidade que eu cheguei, no acabamento que eu cheguei, no design que eu cheguei, entende? Uhum. Então, é... eu mereço e preciso ser remunerada por isso. E isso tem que estar no, no valor da minha ah, peça.
0: Bru, infelizmente, a gente está chegando no final. Eu acho que eu poderia ficar aqui horas e horas conversando <risos> contigo, na verdade. É, eu acho que é um produto muito único. Muito mesmo. E eu espero que... Muito sucesso para ti. Obrigada. E para a marca. Obrigada. É, mas antes da gente terminar, eu queria muito... Eu sempre peço para quem participa trazer um, uhum. um, um objeto que represente a sua jornada para ficar exposto com a gente. Tá? Quero muito... Ter, deixar todos aqui, fomentar isso, porque eu acho que a cada um que vem, a cada episódio que a, que, a, que a gente faz aqui do Cheguei, é uma forma também da gente valorizar quem passou por aqui. Isso pra uhum. mim é muito importante, tá?
1: Perfeito. Vou pegar aqui. Eu não trouxe uma joia, né? Mas
0: Até porque a joia a gente compra.
1: Por favor, amor. <risos> Mas tem aqui algo que simboliza <risos> o meu trabalho para você. Legal. Vamos abrir, temos que abrir. Espero que você goste.
0: <risos> ah, vai tá todo embrulhado.
1: Ah, é porque tem vidro, né? Eu sou desastrada.
0: <risos> Aproveitando enquanto ah. isso, é, uma coleção, uma peça, leva em tempo. Quanto tempo para ser projetada, desde estar tá no papel passar por todo o processo e, e, e ser comercializada?
1: É, cada flor tem um tempo específico de desidratação, então isso
0: vai variar um... é
1: muito relativo. Eu tenho flores que desidratam em cinco dias e eu tenho flores que desidratam em dois meses. Nossa! Então, isso já conta muito, assim. Mas falando do processo de resinagem em si... A resina ela eu demorei uns 5 dias para terminar de resinar. E para cura total da peça ela demora mais 5. Então assim, para ela tá perfeita vai uns 10 dias. Mais a parte de montagem, a parte de montagem já é mais rápida, né? Mas então eu diria tirando a secagem das flores, eu diria aí uns 10 dias, 12.
0: Porque é um um tempo longo. Longo. Não dá pra fazer do dia, no... do não, dia, não do dia pro outro, gente. Não dá, não dá, Impossível. Não ah, encomendei ontem, quero hoje.
1: Uhum. Não, não dá. É impossível. Impossível. E eu não faço encomendas. <risos> Diga-se de passagem. Não existe isso. Não existe isso. Não, eu não trabalho sob pressão. Pra mim, não rola. Já teve algum...
0: Alguém que te procurou com alguma ideia muito extraordinária, assim, que... Você falou assim, não, olha, infelizmente não vai ter como.
1: Ai, já, mas eu não posso falar, porque foi tão extraordinária que se a pessoa ver... Vê... Mas saber que foi ela. <risos> mas era, tipo assim, um bicho grande que ele queria num colar. E aí eu falei, querido, <risos> primeiro que eu não mato o bicho. Segundo que é impossível, nem se eu achasse morto, não ia Nossa. rolar, tipo assim. Mas, por
0: exemplo, joia pra pedir em casamento.
1: Rolou colar pra pedir em namoro. <risos> que legal. E rolou um muito especial, assim, que, que tem meu coração, inclusive é uma, um ponto alto da Cabru para mim. Que um casal, ele teve uma perda gestacional com 38 semanas, ou seja, Nossa. tava para nascer. E aí eles cremaram, esse essa bebê, né, era uma menina. E eles me deram as cinzas e pediram para eu eternizar. Então eles fizeram um escapulário pro, pro, pro homem, né? E fizeram pingentes para mulher e para as avós. Nossa. E foi um trabalho lindo. Aí eu fiz flores saindo das cinzas, assim. Ficou muito, muito especial. E é, acho que é uma história que mexe muito comigo até hoje. Então, assim, a, a Cabrua, ela me traz esses momentos de... Eu percebo que eu realmente tô tocando a vida das pessoas. E não só fazendo joias e hum. mexendo com moda, sabe? Não é só comercial, Exato. Né? Tem toda uma questão por trás, assim. É, é bem lindo o trabalho... Tem algumas histórias bem lindas por trás. Nossa, é
0: fantástico. É. E que, que legal você poder compartilhar isso.
1: É, me, me toca bastante, assim. Hum. É uma história que, que me enche.
0: Ó, deixa eu mostrar aqui. É um quadro com a marca. É lindo, inclusive. Eu adoro sua marca. Ah, obrigada. Adoro eu que fiz. <risos> deixa eu me valorizar aqui, Deixa eu valorizar
1: né? minha outra, né? A maqueteira. A design gráfica. Vai estar
0: sempre aqui com a gente, Bru. Amor. Amei te receber. Obrigada. Amo quando eu vou no coletivo e você tá lá. Todas seja, as vezes. Todas as vezes. <risos> seja na sua mesa <risos> ou não. Eu acho que quando a gente escuta o seu sorriso, ele é <risos> fantástico. Assim, eu acho que é incrível mesmo. Mas antes da gente encerrar, gostaria muito que você deixasse uma frase pra ser eternizada aqui no nosso Cheguei. Hum...
1: Léo, eu faço o que eu faço porque eu queria me vestir de flores. Então, vistam-se de flores. E é isso.
0: Muito obrigado <risos> pela sua presença, por esse papo incrível. E gratidão.
1: Eu que agradeço. Muito, muito obrigada.